0: Les cours du Collège de France, Stéphane Malin, cher Science des Données. Bonjour à tous euh, et je vous souhaite à tous une très bonne année. Je voudrais peut-être commencer ce cours par euh, faire quelques réflexions sur euh, l'évolution 2021 des grands événements dans le domaine. Donc euh, science des données, ce qu'on appelle maintenant intelligence artificielle. Je pense que une des choses qui a été vraiment très frappante cette année ça a été euh, l'apparition, plutôt la reconnaissance de euh, la performance de ces très gros systèmes dont vous avez euh, sans doute euh, entendu parler, comme GPT-3, qui sont apparus en fait euh, mai-juin 2020, avec une histoire assez longue liée au transformeur avant. Mais euh, ce dont on s'est rendu compte, c'est que... Euh, plus on avait de paramètres, c'est un phénomène de fond auquel on assiste depuis le début de l'apparition des réseaux de neurones, mais plus on a de paramètres, plus les performances deviennent spectaculaires. Et avec un système d'analyse de, euh, euh, de texte comme GPT-3 qui est basé sur 175 milliards de paramètres, donc une quantité totalement gigantesque qui s'est entraînée sur une grosse partie des données d'Internet, on récupère un système qui a une intelligence en apparence qui n'est plus spécialisée, c'est-à-dire que c'est un système qui est maintenant, alors qu'il n'a pas été spécifiquement entraîné pour faire de la traduction, euh, capable de faire de la traduction dans n'importe quelle langue, à partir d'une instruction qui est donnée en langage naturel et avec un seul exemple, un système qui est capable de faire des multiplications, un système qui est capable de programmer euh, dans euh, de nombreux langages informatiques, euh, d'écrire des textes, de dialoguer, donc c'est des choses qui sont tout à fait impressionnantes, Et évidemment qu'on a encore beaucoup, beaucoup de mal à comprendre. Alors, finalement, ce qu'on constate, c'est que le domaine reste très, très expérimental, avec une évolution extraordinairement rapide. Euh, si vous pensez à une conférence comme NIPS, cette année, il y a eu 15 000 papiers qui ont été soumis, ça fait 150 000 pages de recherche juste pour une conférence. Donc, c'est très impressionnant, ça va très vite. Et en même temps, comme je disais, on a du mal à comprendre quelles sont les bases qui sont derrière tout ça. Alors, ce que j'ai décidé cette année, c'est justement de revenir vers les bases et de revenir un peu dans le temps long pour montrer que, euh, oui, il y a une accélération qui est complètement prodigieuse et du coup, on a l'impression que si on écrit un article scientifique il sera obsolète dans trois semaines, voire trois mois... Ben pas forcément, et il y a des articles scientifiques qui restent pendant un siècle, et je vais sans doute commencer par là, c'est-à-dire euh, euh, notamment l'anniversaire euh, janvier 1922, c'est-à-dire il y a exactement un siècle, de l'article de Ronald Fischer qui établit les bases mathématiques des statistiques, et on verra qu'en en fait on est en plein dans le programme qui a été établi en 1922 par Fischer. Mais... Avant euh, de partir euh, de là et donc euh, d'aller vers ces notions d'information telles qu'elles ont pu être établies par Fischer et par Shannon, je voudrais revenir sur peut-être une question de base. C'est on veut établir des modèles pour tous ces systèmes, ça veut dire quoi faire un modèle Et quel choix, quel type de modèle on peut essayer de faire quand on pense à l'analyse de données en très grande dimension Donc c'est par cette première question que je voudrais commencer le cours et notamment se poser la question est-ce que un modèle est-ce que c'est quelque chose a priori qu'on va définir comme un modèle déterministe ou plutôt un modèle stochastique et là d'une certaine manière c'est presque un affrontement culturel derrière cette question entre une vision très cartésienne voire quasiment française et euh, plus euh, disons anglo-saxonne bayésienne donc évidemment, étant moi-même français, culture française, naturellement j'ai toujours eu un biais vers cette approche déterministe et je voudrais montrer que ce n'est pas forcément un bon biais en l'occurrence que quand on monte vers les problèmes en grande dimension, c'est un mauvais biais. Alors je vais commencer par une question très naïve. Cette question, ça va être sur le problème de classification supervisée. Donc, Classification supervisée, je vous rappelle, ça veut dire que vous voulez estimer une réponse Y à partir de données qui va être un vecteur X en grande dimension. Et ça, on va le faire à partir d'exemples d'entraînement, c'est-à-dire une famille de euh, données XI pour lesquelles on connaît la réponse YI et on va supposer qu'on a ainsi N données. Et la question c'est est-ce que c'est plus, est -ce est plus difficile de résoudre ce problème quand D augmente Donc, a priori, est-ce que c'est plus facile de faire de la classification en grande dimension qu'en petite dimension Alors, si vous prenez une approche déterministe, la réponse va être oui. La réponse va être oui parce que... Je dirais oui à cause de la malédiction de la dimensionnalité dont j'ai souvent parlé et que je vais rappeler en deux mots ici. Alors pourquoi Parce que la manière dont on voit le problème d'un point de vue déterministe, donc là je vais vous faire un dessin en une dimension, vous avez votre variable X ici, que je suppose donc je suis en une dimension, et puis euh, la variable Y, vous allez la voir comme une fonction de X, donc vous avez une certaine fonction inconnue à estimer et qu'est-ce que vous connaissez c'est la valeur de f en des points xi, donc là vous avez un x1 x2, vous avez une deuxième valeur, x3 x4, etc et donc vous avez des valeurs de votre fonction et puis si vous avez suffisamment de valeurs et que la fonction est régulière, eh bien vous allez pouvoir l'interpoler, calculer une forme d'interpolation, et cette interpolation, elle va être précise si la fonction est suffisamment régulière et si vous avez des données qui sont suffisamment denses. D'accord Alors, pourquoi Oui, parce que euh, si vous êtes en grande dimension, ben, vous n'allez pas être sur l'intervalle 0 1 mais typiquement, vos données vont appartenir à un ensemble oméga qu'on peut voir comme 0,1 en dimension d. Donc, si je veux avoir des données qui sont suffisamment proches à une distance epsilon, et on voit déjà en deux dimensions. Si vous voulez être à une distance epsilon, le nombre de points, évidemment, ici en deux dimensions, va augmenter comme epsilon au carré. Et si vous êtes en dimension d, ça va être epsilon à la puissance moins d. Et donc, le nombre de données va exploser exponentiellement avec la dimension pour une précision epsilon et on retrouve ce phénomène de euh, malédiction de la dimensionnalité. Alors, pourquoi on veut cette dimension epsilon Parce que l'idée, c'est que si vous avez une fonction qui est régulière et que vous voulez vous assurer que euh, vous avez une estimation qui n'est pas trop... Mauvaise, c'est-à-dire pas trop loin d'une estimation que vous connaissez, ben vous avez besoin d'une forme de régularité. Si vous considérez que vous avez une régularité qui est une régularité, par exemple, Lipschitzienne, eh bien, ça, ça va être borné par epsilon, ça vous permettra de borner l'erreur, mais il faut pour ça que les données soient assez proches. Donc, mauvaise pioche... Quand on est en grande dimension, a priori, on peut se dire que les choses vont mal se passer. Et puis alors là, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de dire oui, mais peut-être que la fonction est beaucoup plus régulière que ça, c'est-à-dire qu'il y a des degrés de régularité qui peuvent être exprimés avec des invariants, par exemple, invariance par translation, rotation, etc., qui d'autres types d'invariants qui vont nous permettre de faire de la réduction de dimensionnalité et d'être dans des situations meilleures. Alors... Il y a une chose qu'on observe quand on fait ça, c'est qu'en sous-jacent, il n'y a pas de modèle pour les données. On fait quelque chose de très grossier. On dit « tout ce que je sais, c'est que X appartient à la, la boîte 0,1 en dimension D, D ». D'une certaine manière, l'approche stochastique est beaucoup plus fine. Alors L'approche stochastique, déjà, elle va vous donner une réponse beaucoup plus positive c'est que est-ce que c'est plus difficile quand D augmente Non, évidemment non. Non, pourquoi Parce que si D augmente, bah, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous avez une image qui, est, qui a une meilleure résolution. Donc si vous avez une image qui a une meilleure résolution, ce sera plus facile de reconnaître l'objet que vous avez dans l'image. Vous avez plus de données, donc ça paraît complètement absurde de se dire que ça va être plus difficile d'effectuer la tâche de reconnaissance si vous avez plus de données. D'accord Si D augmente. Donc, quelque chose, il y a quelque chose qui n'est qui pas très naturel là-dessus. Donc, c'est quoi la différence de point de vue La différence de point de vue, c'est qu'on va regarder la même fonction. Mais maintenant, ce que je vais regarder, c'est les lignes de niveau de ma fonction. C'est-à-dire, je vais me fixer à un Y donné, et je vais regarder l'ensemble des X qui correspond au Y. Donc ça, c'est la ligne de niveau. Donc, oméga de Y, c'est l'ensemble des X tels que F de X est égal à Y. D'accord Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut faire ça pour différents Y ou Y'. Prime. Donc, suivant la valeur de Y, je vais avoir évidemment des lignes de niveau différentes. Et ce, ce, ce qui va nous intéresser ici, c'est la géométrie de ces lignes de niveau. Et en particulier, ce qu'on va regarder, c'est où les points de ces lignes de niveau se concentrent dans l'espace. Et ce qu'on va réaliser assez rapidement, c'est que si je représente l'espace de tous les X possibles, l'ensemble des points qui appartiennent à Y, à oméga de Y, la ligne de niveau autrement dit, c'est un, un ensemble qui va se concentrer, qui a une géométrie qui est très particulière. Et ça, ça va être dû à quoi Ça va être essentiellement dû à la loi des grands Donc, l'idée ici, c'est de dire quoi En fait, qu'est-ce que vous êtes en train de faire vous avez, Au lieu de regarder la fonction comme étant, euh, comme ceci, une fonction enfin, en fonction des valeurs, vous allez regarder ces lignes horizontales. Ça, ça fait beaucoup penser finalement à la différence entre une intégrale de Lebesgue et qui consiste à regarder les choses horizontalement et de regarder les ensembles et la mesure des ensembles par rapport à une intégrale de Riemann qui va fixer la résolution qui ici correspond à la résolution epsilon et va essayer de calculer des intégrales avec des intervalles epsilon ici fixés. Donc, qui dit regarder horizontalement et regarder les points dit, d'une certaine manière, c'est une théorie de la mesure, autrement dit, c'est des probas. Et qu'est-ce qu'on va regarder Finalement, on va avoir la mesure de ces ensembles Y, oméga de Y. Cette mesure, ça va me définir une densité de probabilité, c'est-à-dire la probabilité de X sachant Y. Et là, évidemment, à partir de ça, vous pouvez déduire la probabilité de Y sachant X. Donc ça, c'est l'approche bayésienne qui vous dit que c'est la probabilité de X sachant Y fois la probabilité de Y. C'est l'a priori divisé par P de X. Et ensuite, le classificateur bayésien, ce qu'il va faire, une fois que vous avez été capable de capturer ces géométries des lignes de niveau, là où elles se concentrent et leurs mesures, c'est de calculer cette probabilité et donc autrement dit, de définir le meilleur Y comme étant celui qui va maximiser cette probabilité. Et ça, ça va être l'estimateur qu'on va vouloir calculer. Donc ça c'est l'approche qui est une approche bayésienne. Et cette approche bayésienne elle est beaucoup plus fine comme je disais parce qu'elle ne va pas essayer de brutalement approximer la fonction sur tout l'espace. Elle va avant se poser la question où se concentrent les données et à partir de là calculer ces différentes probabilités c'est-à-dire attacher les labels Y à chacun des ensembles X, à chacune des lignes de niveau. Donc, ce qu'il y a derrière, ce que je disais, c'est des phénomènes de concentration, c'est-à-dire que les données pour un Y donné vont se concentrer dans des ensembles qu'on peut caractériser, et donc, ça va revenir aussi à faire des modèles, cette fois-ci, des probabilités de X à champ Y, ça c'est dans le cas non supervisé et quand vous êtes dans le cas supervisé vous allez pouvoir avoir des modèles des probabilités de y sachant x alors les familles de modèles euh, qu'on obtient bah, les, familles, les modèles classiques sont des modèles exponentiels par exemple, probabilité de y sachant x on verra pourquoi on peut essayer de les regarder sous forme d'une exponentielle qui est paramétrisée par un paramètre qui va dépendre de Y, et une exponentielle linéaire en X. Et toute la question, c'est de calculer cette fonction, fameuse fonction phi de X pour laquelle la probabilité devient linéarisée. Autrement dit, le log est linéaire par rapport à ceci. Alors ça, c'est la base, évidemment, de toute la physique statistique qui construit des modèles euh, sous cette forme. Et puis, euh, c'est aussi la base de toute la théorie de l'information qu'on va voir cette année. Alors, toute cette vision, c'est la vision qu'a développée Fischer. La question, une première question qui s'est posée, c'est comment définir l'info des données sur une, para, une quantité qu'on veut estimer, c'est-à-dire un vecteur de paramètres. Donc là, c'est les problèmes d'inférence et c'est cette question qui va nous amener à la notion d'information de Fischer alors je disais il y a eu un très bel article qui a consacré tout ça donc qui a été paru en janvier 1922 qui s'appelle et que vous allez pouvoir récupérer sur le site web du cours On the Mathematical Foundations of Theoretical Statistics et donc ça c'est paru dans les Transactions la Philosophical Royal Society. Et Fischer, à l'époque, il avait 32 ans. Et il est assez prodigieux, ce papier. Il est assez prodigieux parce que, quand vous le lisez, il y a une réflexion sur qu'est-ce que tout ce domaine, qu'est-ce qu'on essaye de faire en statistique, en analyse de données. Et Fischer pose le problème en disant essentiellement « L'enjeu, c'est d'une certaine manière une forme de compression de données » c'est-à-dire essayer de représenter toute l'information des données avec le moins euh, de paramètres possibles et euh, de représenter ce qu'il appelle toute l'information qui est importante, par rapport, à, euh, euh, qui, importante euh, par rapport aux données qui vous sont, qui vous sont attribuées. Alors, qu'est-ce qui développe dans ce papier Déjà, il y a la notion de consistance d'estimateur. Est-ce qu'un estimateur peut converger lorsque le nombre de données tend vers l'infini, cette notion de consistance, le mot consistance, apparaît ici La notion d'inférence par maximum de vraisemblance, qu'on verra. La notion d'information, la notion de statistique suffisante. c'est-à-dire en quoi est-ce qu'un ensemble de statistiques peut être suffisant pour estimer de façon optimale des données Tout ça, qui est vraiment la base de tout ce qu'on fait en sciences des données, se retrouve dans ce papier, avec tous les problèmes qui sont très clairement posés. Donc la première partie du cours va couvrir les deux premiers cours, essentiellement ces notions, avec là les démonstrations qui n'étaient pas forcément dans le papier de Fischer, pour montrer à quel point on est toujours sur ce programme qui a été établi par Fischer. Alors la manière dont Fischer pose le problème... C'est-à-dire, voilà, vous avez des données, donc vous avez un ensemble xi, indice, donc N données, et tout le problème, tel qu'il le pose, c'est d'être capable de modéliser la probabilité de distribution qui a donné naissance à ces données. Autrement dit, il définit une probabilité de distribution qui appartient à une certaine famille, donc qu'il indexe par θ, P indice θ de X, et le problème... C'est estimer θ, le θ qui correspond à la distribution de probabilité qui a donné naissance à ces données xi. Donc par exemple, pθ de x peut correspondre à une famille de probabilités gaussiennes auquel cas vous aurez une distribution de probabilité qui va être paramétrée par deux variables si vous êtes en une dimension qui vont être la moyenne et la variance. Et donc, dans ce cas-là, par exemple, ce serait estimer la moyenne et la variance, mais évidemment, on va se retrouver sur des problèmes beaucoup plus difficiles avec beaucoup plus de variables quand on va aborder ces problèmes d'analyse de données. Donc, première notion, c'est la consistance qu'on va voir en détail. Et la consistance, ça veut dire qu'on va essayer de définir un estimateur que je vais écrire ici, θx de x, ou x ici, c'est l'ensemble de mes données Xi, donc c'est une statistique et ce que je voudrais, c'est que ceci converge en un certain sens vers le vrai θ quand n tend vers l'infini. Donc tout le problème, c'est d'avoir des estimateurs consistants. Et l'observation remarquable qu'a fait Fischer, c'est qu'il y a un critère qui va permettre d'établir et de créer des estimateurs consistants, c'est le maximum de vraisemblance qui est très intuitif. Donc le critère de maximum de vraisemblance, l'idée, c'est que vous allez définir le θ de x comme étant le paramètre qui va maximiser la probabilité d'observer les données x pour ce, le θ en question. Autrement dit, c'est le θ qui va maximiser pθ de x. Donc c'est très naturel, ça consiste à dire, on crée un modèle pour lequel... Les données sont les plus probables possibles. Mais comme vous savez ici, et ça, ça va être l'hypothèse, que vous avez des données qui sont identiquement distribuées et qui sont indépendantes, la probabilité d'observer x, c'est le produit des probabilités pour chacun des xi. C'est la même proba, pθ, pour chacune des xi. Et donc, ce qui est très tentant, évidemment, c'est de calculer le log de pθ de x qui va être la somme sur les n valeurs des pθ de x. Donc généralement, on va regarder cette quantité qu'on appelle le likelihood, qui est le pθ de x. On va généralement regarder le log de pθ de x. Et ce qu'on va vouloir idéalement, c'est trouver le θ qui va maximiser l'espérance de euh, cette euh, log-probabilité. Donc, ça, c'est l'idée du maximum de vraisemblances, et ce qu'on va voir, c'est qu'effectivement, les théories de base de stats, on a bien convergence, on verra ça assez rapidement, au sens, et tout ça, c'est basé sur la loi des grands nombres. C'est basé sur quoi La notion d'indépendance, et ça, d'une certaine manière, c'est la forme de régularité la plus puissante qui va permettre de vaincre cette malédiction de la dimensionnalité. Alors, l'information de Fischer, l'idée, c'est quoi L'idée de l'information de Fischer, c'est de regarder l'incertitude autour de cette estimation. Et cette incertitude, puisque vous savez que vous allez maximiser cette quantité, ce que vous savez, c'est que la dérivée pour le maximum euh, devrait vraisemblance, le θ qui va maximiser... Euh, Je vais l'écrire θ, chapeau, pardon... Par rapport à θ, ça, ça va être 0 parce que vous voulez euh, essayer d'avoir la, la log probabilité la plus grande. Eh bien, ce que vous pouvez regarder, c'est, vous avez donc avoir un maximum et c'est de regarder si le maximum est piqué. Une autre manière de le voir, c'est de regarder si jamais vous avez votre estimateur et que vous êtes dans un cas où l'estimateur est non biaisé. Ça va être de regarder l'écart entre, comment dit, la variance. On va regarder... Euh, Excusez-moi, c'est L de θ. Ce qu'on va regarder, c'est on sait que ceci va être zéro. Ah, là, j'ai mis l'espérance. Je vais enlever... Euh, si je mets l'espérance, je vais l'enlever ici. L'espérance est ici. On va regarder comment ce que ceci euh, varie autour du maximum Et ça, ça va nous donner une information de variance. Donc ça, c'est ce que Fischer définit comme étant l'information de Fischer. On va voir que ça peut aussi s'interpréter comme une notion de courbure sur euh, l'estimateur. Et le résultat de euh, Kramer rao vous donne une borne sur l'erreur d'estimation qui vous dit que si vous regardez la variance de l'estimateur, c'est-à-dire l'écart entre l'estimateur et la vraie valeur au carré, c'est toujours plus grand que 1 sur l'information de Fischer. Autrement dit, plus l'information de Fischer est grande, moins vous avez d'incertitude sur l'estimateur par maximum de vraisemblance. Alors, tout ça... C'est essentiellement ce qu'on essaye de faire quand on prend un réseau de neurones et qu'on commence à faire une descente de gradient stochastique. On va le revoir dans une minute. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'estimer le paramètre le plus souvent avec un critère de maximum de vraisemblance qui va permettre d'avoir une estimation du paramètre qui a donné lieu aux données à générer les données. c'est en tout cas, c'est le modèle. Et l'incertitude va être donnée par une notion d'information de fichier. Alors, pourquoi dans le cas des réseaux de neurones ben, Les réseaux de neurones, ça peut être vu comme spécifiant une classe de probabilité. Le gros problème, finalement, derrière tout, ces, tout ce programme, ce n'est pas tellement d'analyser les propriétés du maximum de vraisemblance, de l'information de Fisher, etc. Tout ça, on va le faire et on va voir en deux cours, on a toutes les, toutes les informations de base. Ce qui est vraiment très difficile dans un problème comme ça, c'est de spécifier la famille de probabilités. Quelle famille de probabilités, comment l'indexer Et qu'est-ce que les réseaux de neurones vous donnent, d'une certaine manière On peut le voir comme spécifiant un modèle de probabilité. Si, et ça c'est la façon disons dont la plupart des ingénieurs voient les réseaux de neurones la plupart voient ça comme une sous-forme probabiliste et je pense qu'effectivement ils ont tout à fait raison et donc si on prend un réseau, vous avez par exemple un réseau convolutionnel appliqué pour de la classification d'images. Vous allez avoir une première image qui va rentrer dans qui va être transformé par un opérateur convolutionnel qui va vous donner toute une série d'images de la première couche avec éventuellement un sous-échantillonnage. D'accord Et puis, vous allez appliquer une non-linéarité, par exemple un rectificateur. Et puis ensuite, vous allez réappliquer un deuxième opérateur convolutionnel éventuellement ou pas un sous-échantillonnage qui va vous donner une autre couche etc. jusqu'à la dernière couche et puis sur la dernière couche donc à chaque fois vous avez votre rectificateur et puis sur la dernière couche vous allez avoir un dernier opérateur linéaire qui va vous donner un tableau qui va indexer être indexé par Y, et puis vous allez faire un softmax. Donc si ce tableau, je l'appelle Z de Y, le softmax, qu'est-ce qu'il va me sortir Il va me sortir un autre tableau où je vais avoir justement un modèle de la probabilité de Y sachant X qui va être ici donné par l'espérance de Z de Y divisé par la somme des espérances de Z de Y prime pour tous les Y de mon tableau. D'accord Donc ça, c'est ce que vous allez avoir ici, après le softmax. Et qu'est-ce que c'est que θ ben Ici, θ, c'est l'ensemble des paramètres de votre réseau. Donc θ, c'est W1, l'ensemble des matrices, wj, et éventuellement les biais, si vos rectificateurs à l'intérieur euh, ont des biais. Donc, ce que vous avez, c'est ceci, sachant que z de y c'est le résultat de cette cascade, donc évidemment a été calculé à partir de θ et ce que vous allez calculer c'est le y qui va être l'argument max de pθ sachant y sachant x pour un x donné, donc ça c'est l'estimateur et pour optimiser cette classification vous allez calculer le θ chapeau comme étant un maximum de vraisemblance. C'est-à-dire, et on le verra, ce qui est équivalent, ça peut aussi s'interpréter comme minimisant une distance de kullback libler autrement dit euh, d'entropie euh, conditionnelle, mais là, on va le voir comme un maximum de vraisemblance, c'est-à-dire θ-chapeau, ça va être l'argument max sur θ euh, de l'espérance qui va être calculée. De θ y, sachant. Donc, ce qu'on est en train de faire quand on essaye d'entraîner de, euh, un réseau de neurones, c'est de maximiser euh, cette, euh, cette log probabilité. Et donc, on a une fonction de coût qui correspond au euh, likelihood qu'on va minimiser. Et comment on la minimise par une descente de gradient stochastique, typiquement. Donc, on est vraiment dans ce cadre-là. Qu'est-ce qui est assez spectaculaire avec les réseaux de neurones C'est qu'ils définissent des familles de probabilités qui semblent être assez génériques, c'est-à-dire qui permettent de résoudre des classes de problèmes qui sont très larges. Et donc là, on tombe sur un autre type de problème qui est de comprendre la nature de ces classes de probabilités, la nature de la notion de complexité. En quoi est-ce que ces modèles sont complexes Et ça, c'est quelque chose dont je vais parler euh, un petit peu euh, après. Alors, ça, c'est une première vision, tout ça, de la notion d'information. Et cette notion d'information telle qu'elle est développée ici, elle est essentiellement basée sur l'idée que l'on a un modèle et qu'on essaye d'inférer les paramètres de ce modèle que ce soit une gaussienne que ce soit un réseau de neurones et de voir en quoi est-ce que cette estimation est optimale ou en tout cas converge ou pas vers les bons paramètres maintenant il y a une façon totalement différente d'aborder cette question d'information qui a été vraiment découverte je dirais ou mise en place par Shannon qui est une information qui ne dépend plus du tout du modèle. Donc la question qu'on va se poser, qui est très différente et qui vient des de questions de, de télécommunication, c'est quelle est l'information intrinsèque contenue dans des données Donc il ne s'agit plus d'essayer de voir en quoi des données permettent d'inférer un modèle ou des paramètres θ, mais est-ce qu'on peut définir une notion d'information totalement indépendamment d'un modèle et l'idée, évidemment, qui est derrière, c'est la notion de communication, parce que cette notion d'information doit permettre de coder, de représenter les données de façon optimale. Et donc, là, à nouveau, il y a un article très spectaculaire fondateur, 1948, titre un peu similaire, a Mathematical Theory, donc là c'est pas Foundations, mais Theory of Communications, qui a été publié donc en 1948, c'est un rapport technique des Bell Labs, et en l'occurrence Shannon avait le même âge, 32 ans, donc il n'y a pas besoin d'attendre très longtemps pour avoir un impact très profond en science, et on retrouve à peu près le même type d'impact, c'est-à-dire que... Vous pouvez récupérer à nouveau, je vous donnerai l'adresse, le papier sur le site web du cours. Quand vous lisez le, le papier, ce n'est pas simplement les résultats techniques, c'est une vision de tout le domaine qui vous est donné, pourquoi ces outils, comment ils sont introduits, et vous avez les théorèmes de base sur lequel les gens travaillent toujours en théorie de l'information, qui sont à la base de euh, toute la théorie de l'information, télécommunication, etc. Donc je vais vous donner l'idée qui est très proche et on va passer d'une certaine manière euh, de l'un à l'autre. Proche mais en même temps pas de modèle. Alors l'idée ici va être à nouveau de considérer un vecteur X de données qui sont indépendantes et qui ont été produites. Par une loi de probabilité qui sont toutes les mêmes. Donc, c'est des données IID, c'est-à-dire indépendantes, identiquement distribuées, qui sont produites par une densité de probabilité. Donc, dans tout ce que je vais faire, je vais considérer qu'il y a des densités de probabilité par rapport aux mesures de Lebesgue, mais si la densité est singulière et vous voulez considérer la mesure directement, ce n'est pas un problème, c'est juste une petite différence technique. Ça, ça va simplifier les choses. Et donc, vous avez toutes vos données qui sont ainsi distribuées, donc on peut regarder la probabilité d'observer X, et à nouveau, X, P de X, puisque les données sont indépendantes, ça va être les produits des P de X. Et à nouveau, même observation, vous avez un produit, donc ce qu'on a envie de regarder, c'est le log de P de X. Et le log de P de X, comme je l'avais écrit précédemment, eh bien, ça va être une somme de i égale 1 à n des logs des P de x. Donc là, on a très envie de multiplier par n-1, par 1 sur n. Et là, qu'est-ce qu'on a On a la moyenne des probabilités des xi. Mais en même temps, vous savez que les xi sont indépendants. Donc n'importe quelle fonction des xi va vous donner une variable aléatoire qui vont toutes être indépendantes. Donc les logs de P de xi sont indépendantes. Qu'est-ce que je suis en train de faire Je suis en train de moyenner des variables aléatoires indépendantes. Donc, si tout se passe bien, ça devrait converger. À nouveau, on retrouve le centre de tout ça, c'est la loi des grands nombres. Et la loi des grands nombres nous dit je vais avoir une convergence en probabilité quand n tend vers l'infini, vers l'espérance. Et l'espérance, c'est quoi Eh bien, c'est l'entropie, H, on va l'appeler. C'est donc l'espérance. Et puis, je vais mettre un signe moins, comme ça, l'entropie, elle sera positive. Des moins log de P de X n'importe quel X. Donc, qu'est-ce qu'on sait On sait, sait qu'il y a une propriété très forte qui apparaît, quel que soit, peu importe le modèle, le fait qu'il y ait une densité de probabilité qui soit derrière. Il y a une probabilité qui est très forte sur le log d'un ensemble de données, c'est que ça va avoir tendance à converger. Alors, pourquoi ça, c'est très fort Parce que le fait que ça converge en probabilité, ça veut dire quoi Ça veut dire que la probabilité pour que n-1, c'est-à-dire la différence entre moins n-1 log de p de x et cette quantité d'entropie vers lequel ça converge, soit plus petite que epsilon, ça, ça va converger vers 1 quand n tend vers l'infini. Donc autrement dit, si je regarde mon espace de tous les x possibles, le fameux espace 0,1, 1 dimension d, eh qu'est-ce que ça dit Ça dit que X, il ne va pas se retrouver n'importe où. Il va se retrouver dans un ensemble tel que ceci est vrai. Et ça, c'est ce qu'on appelle un ensemble typique. Je vais l'appeler T ε. Donc qu'est-ce que c'est qu'un ensemble ici typique T C'est l'ensemble des X, tel que la différence entre le log de P de X et l'entropie soit plus petit que epsilon. Eh bien, qu'est-ce que je sais Je sais qu'avec une probabilité 1, qui va converger pardon, vers 1 quand n tend vers l'infini, mon X va se retrouver dans cet ensemble typique. Donc, il va se retrouver dans un ensemble potentiellement beaucoup plus petit. Et quelle va être la taille de cet ensemble typique ben, On va le voir. Cette taille, elle peut se définir en mettant des petites boules cette taille, elle va être essentiellement proportionnelle ou égale à l'entropie. Et donc, l'entropie, ça va définir, on va le voir, qu'on le prend en log base 2, le nombre de bits minimum qui va permettre de coder des données. Et donc là, on se retrouve sur une notion d'information qui est plus, d'une une certaine manière, une mesure d'incertitude, puisque la mesure incertitude, elle dit essentiellement que X va se retrouver dans un ensemble de tous les possibles dont la taille euh, dépend de l'entropie et ce qui est très spectaculaire dans ce type de résultat, c'est que non seulement vous allez vous retrouver dans un ensemble typique, mais la densité de proba à l'intérieur de cet, cet ensemble est uniforme. Autrement dit, on se retrouve sur un problème géométrique, c'est-à-dire caractérisé les données, ça revient à spécifier cet ensemble typique et ensuite la probabilité est essentiellement uniforme à l'intérieur de ces ensembles. Donc ça, c'est la vision euh, de Shannon de l'information. Vous voyez qu'il ne dépend plus du tout de euh, la notion de paramètre et l'impact est extraordinaire. Elle est extraordinaire parce que vous avez, comme je disais, toute l'industrie des télécommunications qui s'est construite à partir de ça, pour faire du codage, pour définir le débit euh, d'une euh, capacité euh, d'un canal. Et puis, à nouveau, ça se retrouve en physique statistique. Pourquoi Parce que finalement, cette notion d'entropie, c'est exactement la notion d'entropie qui apparaît dans le second principe de la thermodynamique et qu'on veut caractériser des distributions eh bien, où l'état d'un système en physique, ça va revenir essentiellement à identifier ces ensembles typiques. En mathématiques, pourquoi c'est aussi devenu très important Parce que quand ensuite vous voulez regarder des événements rares, par exemple la probabilité pour que quand vous lancez une pièce, il y ait sept fois de suite un pile qui tombe ou un face qui tombe, et bien ces événements rares on peut, la déduire assez, on peut les déduire assez facilement à partir des comportements de l'entropie et les événements rares, c'est essentiellement ce qui se retrouve sur la bordure de ces ensembles typiques et c'est tout ce qu'on appelle la théorie des grandes déviations qui est née à partir de ça. Donc, là, à nouveau, vous avez une très belle théorie qui vous donne tous les résultats, sauf que, sauf que, il faut être capable de caractériser ces ensembles typiques. Et finalement, là, on revient au même type de problème que dans le cas de Fischer. C'est-à-dire, dans le cas de Fischer, explicitement on paramétrise. Ici, on ne paramétrise pas, mais il faut définir la géométrie de ces ensembles types. Alors, il y a un cas où ce genre de problème est assez facile à résoudre. Et donc, c'est ce cas qui, évidemment, a été euh, systématiquement attaqué c'est le cas des processus gaussiens. Donc le cas, dans le cas des processus gaussiens, c'est l'équivalent de la probabilité gaussienne que je viens d'effacer de, ici, sauf qu'on va se mettre en dimension D, potentiellement assez grande. Donc Ça veut dire que la probabilité Pθ de X, vous avez une constante ici que je ne vais pas regarder, ça va être l'espérance de X produit scalaire avec X qui est transformé par une matrice θ. Alors, si on veut assimiler à θ la notion de covariance, on va mettre θ inverse sur 2. Et donc ici, je peux l'écrire comme ça. J'aurai deux notations où ça, c'est la même chose que le produit scalaire entre X et... Donc, θ, ici, c'est une matrice qui transforme X dans un vecteur de même taille que X donc c'est une matrice carrée en l'occurrence θ c'est la matrice de covariance du processus Gaussian donc c'est-à-dire que θ c'est la matrice des espérances des X X transpose moins on va supposer que j'ai un processus de moyenne nulle ça va être plus et en l'occurrence il est de moyenne nulle ici parce que je n'ai pas soustrait de moyenne donc ça c'est une densité de probabilité gaussienne. Donc, l'ensemble des paramètres ici est spécifié par la matrice de covariance. Et on peut se poser la question à quoi correspondent les ensembles typiques bah, Les ensembles typiques, c'est là où le log probabilité va s'accumuler. La log proba, c'est quoi À une constante près, ça va être x produit scalaire avec θ-1 de x. Et pour regarder propriété de ça, une façon assez naturelle, c'est d'essayer de diagonaliser la matrice θ. En l'occurrence, j'ai une matrice symétrique, donc il n'y a pas de problème, je peux diagonaliser euh, la matrice θ, euh, et si je suis dans une base où ceci est diagonalisé, eh bien ça, ça va être somme des coordonnées de x, x de n au carré, divisé par 2 sigma de n au carré, Somme, euh, je ne devrais pas l'appeler n la variable si, si je suis en dimension 2 ici de 1 à n donc ça, ça devient les coordonnées dans une base qui diagonalise c'est-à-dire que θ dans cette base est maintenant représenté par une matrice diagonale dont les valeurs diagonales sont les variances sigma 1 à n et 0 à l'extérieur donc l'inverse de θ sur la diagonale c'est 1 sur sigma 1 carré 1 sur sigma n carré donc si vous envoyez l'inverse de θ sur x ça va vous donner x divisé par sigma n au carré produit scalaire vous allez avoir le x carré et donc ça va être quoi les ensembles de le type x ça va être essentiellement les ensembles pour lesquels ceci va être égal à une constante et qu'est-ce que vous allez trouver des ellipsoïdes c'est-à-dire que dans le cas gaussien donc là, qu'est-ce que je suis en train de faire, au fond Je suis en train de faire une PCA, d'accord Puisque je suis en train de prendre la matrice de covariance de mes données, de la diagonaliser et de regarder les directions principales. Et qu'est-ce que je suis en train de dire ben, Je suis en train de dire que, dans le cas d'un processus gaussien, en fait, les choses ne sont pas très compliquées parce que les ensembles typiques, ça va être tout simplement des ellipsoïdes qui sont le long des axes principaux de la matrice de covariance et donc on a une géométrie qui est toute simple donc ça c'est l'exemple qui a été étudié très très en détail depuis évidemment les travaux de euh, de euh, euh, et c'est un exemple important parce que vous avez aussi le théorème central limite qui dit si jamais je moyenne mes données je vais avoir tendance à devenir gaussien ceci étant le problème, c'est que le monde n'est pas du tout, du tout gaussien. Si vous prenez un environnement comme ici, il y a plein une image, il y a plein de discontinuités, plein de structures, etc. Donc, on n'est pas du tout, du tout dans un monde gaussien. Et à nouveau, c'est là l'aspect très spectaculaire des réseaux de neurones. C'est alors que les processus gaussiens ne sont absolument pas capables de refléter des structures un peu compliquées en physique, même si vous prenez des choses comme la turbulence, des textures, etc. Ces familles... De probabilité, elle semble capable de les capturer. Donc ça, c'est le grand mystère. Donc dans les cas mathématiques assez simples, on maîtrise les choses. Là où les choses deviennent beaucoup plus compliquées, c'est quand on a des densités de probabilités comme celle-ci. Donc d'une certaine manière, le euh, graal euh, de la théorie mathématique des réseaux de neurones d'un point de vue stochastique, c'est de définir ou de comprendre ces modèles de probabilité qui sont induits par ces réseaux de neurones. Et peut-être une première question, c'est comment ça se fait, et donc ça c'est une question que j'ai soulevée nombre de fois dans le cours, comment ça se fait que ce type de structure est générique quand je dis générique, je veux dire par là qu'on arrive avec le même genre de structure, c'est-à-dire des cascades de convolution localisées suivies d'un rectificateur ou d'une non-linarité, et puis euh, que l'on cascade avec un softmax à la fin. Comment ça se fait qu'on arrive à capturer des phénomènes aussi différents que euh, des textures dans des images, euh, caractériser des objets, des, des, des animaux, analyser de la musique, de la parole calculer des énergies en chimie quantique, euh, représenter des textes, synthétiser du langage, jouer au go, etc. C'est quelque chose d'assez extraordinaire, comme si vous aviez euh, une structure qui était en commun avec tous ces problèmes. Donc ça, euh, c'est ce qu'il y a derrière ce mot « complexité ». Donc ça, c'est quelque chose que je vais un peu, mais pas énormément aborder dans le cours parce que je l'ai abordé déjà, complexité et structure des architectures. On verra le temps qui restera. Mais je voudrais quand même en dire quelques mots ici. Donc, la question qui est derrière ça, et qui, qui s'est posée depuis longtemps, euh, c'est « Existe-t-il des familles génériques pour le traitement de données ?» Alors, c'est une question un peu vague. Hein. Et ce sont des questions qui ont été discutées depuis assez longtemps, et là, euh, il y a un papier, c'est le troisième papier, un peu de base du cours, j'ai déjà mentionné dans des cours précédents, qui discute très bien euh, cette question, qui est un papier qui est paru en 1962 par Herbert Simon, qui s'appelle The Architecture of Complexity, American Philosophical Society, donc pareil, vous pourrez le récupérer sur le site web et je vous recommande fortement de récupérer ces trois articles et de les lire. Alors ça, c'est un article d'un style qui est totalement différent. D'ailleurs, il n'est pas écrit au même âge. Les deux sont des jeunes chercheurs qui ont fait leurs travaux entre 25-30 ans, 32 ans, et alors que Herbert Simon avait déjà eu son prix Nobel d'économie, c'était l'un des pères d'intelligence artificielle et c'est beaucoup plus un papier qui prend un recul par rapport au domaine et qui essaye de comprendre un peu quelles sont les structures du monde. Alors, du monde, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'il observe que si vous prenez des problèmes en biologie, des problèmes du langage, en physique, de la structure des images, etc., partage un point commun, c'est le fait qu'il y ait des structures hiérarchiques qui sont derrière. Si vous prenez en physique, vous avez... Euh, des particules, des atomes, des molécules qui s'agrègent, etc., pour faire des matériaux. Idem en biologie, avec les cellules qui font des corps de plus vivants de plus en plus complexes. C'est aussi vrai du langage, où vous avez les lettres, les mots, les phrases, les paragraphes, les chapitres, etc. Euh, ça va être vrai aussi dans les images, où vous voyez des petites patterns qui s'agrègent pour faire des structures de plus en plus complexes, etc. Donc, il y a au cœur de cette architecture, quelque chose qui en simplifie l'analyse, qui est une espèce d'existence de hiérarchie. Alors, comment est-ce que euh, Herbert Simon euh, explique l'apparition de ces hiérarchies Il l'explique par une approche dynamique. Il dit que pour que vous ayez un système que vous puissiez observer, il faut qu'il soit stable, sinon il s'est sans doute déjà désintégré avant que vous l'ayez observé. Stable, ça veut dire quoi Ça veut dire stable dans le temps, c'est-à-dire qu'il faut que vous analysiez le problème d'un point de vue de système dynamique et comment est-ce qu'un système peut être euh, stable Eh bien, en construisant des structures qui, petit à petit, peuvent s'agréger. Par opposition à un système plat où l'ordre doit s'établir d'un coup et si jamais... Euh, donc, il faut que tous les éléments... Soit exactement à leur place pour que tout d'un coup vous ayez une forme de stabilité. C'est beaucoup plus facile de créer un système stable et qu'il évolue à partir de petits systèmes stables qui ensuite s'agrègent, s'agrègent, s'agrègent. Et ça, c'est un peu un, un principe un peu darwinien, d'une certaine manière, qui, selon d'évolution, qui, selon Herbert Simon, permet d'expliquer l'émergence de ces structures hiérarchiques. Alors, c'est très bien seulement dans un article comme ça, qui est assez passionnant à lire, vous n'avez aucun vrai modèle mathématique et donc à partir de ça, qu'est-ce que vous faites À partir de ça, chacun peut développer son modèle, mais le fait est, c'est que ce genre d'article qui est certes passionnant et inspirant n'a absolument pas l'impact de deux articles comme celui de Fisher ou de, ou, ou de Shannon qui, eux, vous donne exactement les objets mathématiques à prendre à partir duquel vous pouvez déduire les algorithmes, les résultats d'optimalité, etc. avancés. Là, ce qui manque, et ce qui est un peu caractéristique de tout le domaine, c'est qu'il y a des intuitions, il y a des idées, mais ce qui manque, c'est les objets mathématiques qui permettent de vraiment bien comprendre cette structuration hiérarchique. Alors, ce qui a complètement changé par rapport au temps d'Herbert Simon, c'est que maintenant, on a des algorithmes qui, effectivement, sont capables de faire ça. Et dans ces algorithmes, on retrouve les structures hiérarchiques, c'est-à-dire que, bien souvent, vous avez ces structures avec des filtres locaux, c'est-à-dire qu'ils font des analyses à très fine échelle, puis avec le sous-échantillonnage, ça veut dire qu'un coefficient qui est ici va correspondre à une analyse de l'image sur un domaine de plus en plus grand, au fur et à mesure qu'on va dans des domaines de plus en plus profonds. Donc, on retrouve ces structures hiérarchiques, ceci étant les modèles qui sont derrière sont toujours pas clairs du tout. Ceci étant, la base reste celle-là. C'est-à-dire, ce qu'il faut maintenant, d'un point de vue mathématique, pour faire avancer la recherche, c'est comprendre en quoi est-ce que ces distributions de probabilités vous caractérisent les différents phénomènes qui vous intéressent, que ce soit en physique, en chimie, euh, ou pour le langage. Alors, dans le cadre du cours... Ce qu'on va faire, c'est le lien entre les deux à travers la théorie de codage. On va le faire à travers la théorie de codage dans un cas qui est plus simple, on va le faire on va commencer par là puis j'irai au-delà s'il y a le temps, qui est donc pour le codage d'image. Pour le codage d'image la question d'une certaine manière, c'est de spécifier les ensembles typiques. Alors les ensembles typiques qui sont proposés avec un modèle gaussien sont trop simples. Et on le verra, dans le cas des images, ça reviendrait essentiellement à considérer qu'une image, c'est une surface uniformément régulière, qu'il n'y a pas de discontinuité, qu'il n'y a pas de contour, etc. Donc ça, c'est beaucoup trop simple et ça ne permet pas du tout de, euh, de, de, de capturer les zones dans lesquelles votre distribution de probabilité va se concentrer. Il y a une chose qui va nous permettre d'être beaucoup plus efficace, c'est d'observer qu'on peut construire des représentations qui sont parcimonieuses, et ça c'était... C'était le sujet du cours de l'année dernière et je vais reprendre ici les éléments qui seront utiles pour faire le lien avec la théorie de l'information et le codage. Si vous oubliez une seconde la théorie et que vous vous posez la question « Comment coder une image de façon efficace ?» bah, Une des manières assez intuitives de le faire, c'est tout simplement de faire un dessin, c'est-à-dire vous dessinez les contours si vous avez un visage. Et avec ça, vous avez déjà beaucoup de structures en dessinant un peu mieux, c'est un peu plus visible, de ce qui peut se passer dans votre image avec les différentes structures qui peuvent être là. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ce que vous êtes en train de regarder dans l'image, c'est d'une certaine manière les singularités là où il y a des transitions qui sont très fortes. Et donc, l'idée qui est derrière, c'est de se dire est-ce qu'on peut représenter l'information d'une image sous forme de transition Et si on est capable de le faire on va pouvoir utiliser le fait qu'une image, finalement, est très redondante, parce que si vous prenez un point ici, il est noir, le point juste à côté est aussi noir, aucune raison de répéter noir, noir, noir 50 fois. Il vaut mieux représenter le fait que vous avez une surface uniforme par l'existence, simplement, de discontinuité sur des courbes qui sont relativement parcimonieuses dans toute l'image. Et donc, l'idée, c'est donc d'essayer de représenter... Les transitions, autrement dit, les variations. Et idem, on peut le faire à différentes résolutions. Donc ce genre de choses, on peut le faire en prenant votre image, donc qui est votre vecteur X, et en le décomposant dans une base d'ondelette. Donc ça, c'est quelque chose que je rappellerai très rapidement. Mais ce qui va être intéressant ici, c'est que vous allez avoir des bases orthogonales. Donc si je me place... Dans mon espace en grande dimension, vous avez comme ceci une base orthogonale qui est représentée par des euh, axes, à partir duquel on peut approximer ces ensembles typiques. Et le fait que vous êtes, soyez parcimonieux, on va le voir, ça veut dire que vous avez une géométrie particulière de ces ensembles typiques qui sont très allongés le long des axes. Donc c'est des structures qui sont un peu comme ça, en étoile, d'une certaine manière... Et ça, ça reflète quoi Ça reflète le fait que vous pouvez avoir des grands coefficients, mais si vous avez des grands coefficients, il y en aura beaucoup d'autres qui vont être petits, Donc vous allez, dans des, certaines directions, aller très loin, mais dans d'autres directions, vous allez rester très proche de l'axe, autrement dit, tous les autres paramètres vont rester proches de zéro. Donc ça, c'est la notion de parcimonie. Et dans le cours de euh, l'année dernière, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a une forme d'équivalence entre la capacité de faire de l'approximation le, le fait qu'il existe une représentation qui soit parcimonieuse et l'existence d'une régularité sous-jacente du problème donc vous avez un espèce de triangle comme ceci qui est à la base de beaucoup de résultats en analyse harmonique et donc c'est ça qu'on va utiliser pour construire des modèles d'ensemble typique et à partir de ça, on va faire de la compression d'image et notamment, il y a une application classique de ça, c'est le standard JPEG 2000 qui est un standard de compression d'image qui est souvent utilisé qui est essentiellement basé sur une décomposition des, des images dans des bases d'ondelettes et ensuite un codage entropique, donc suivant la théorie de l'information qui permet de minimiser le nombre de bits voilà, donc ça, ce sera une application qui fera le lien et qui permettra un peu de discuter ces problématiques de complexité et de hiérarchie et s'il y a le temps, ensuite j'avancerai vers des modèles de physique statistique à partir de, de, de modèles d'entropie maximum pour décrire des phénomènes comme les textures, etc. Voilà, donc je vais vous donner le plan du cours donc ça, c'est grossièrement l'ensemble des idées qui seront euh, développés dans le cours. Chaque séance est constituée d'une séance de cours, d'une heure et demie, donc de 9h30 à 11h, et puis ensuite d'un séminaire qui sera euh, présenté par un, un spécialiste du domaine, euh, de, en tout cas de différents domaines. Donc, on va commencer euh, euh, aujourd'hui, je finis le cours. La séance, cet après euh, je, pardon, non pas cet après-midi, mais... À, à partir de 11h15, ce sera une séance liée au challenge de données, dont je vais vous parler euh, euh, rapidement euh, juste après. Donc, il y a le cours et puis les challenges. Donc, il y aura six challenges qui vont être présentés euh, euh, tout à l'heure. La semaine prochaine, ce sera un cours qui sera autour du maximum de vraisemblance avec toutes les notions de convergence, de loi de grand nombre, etc., et il y aura, pour le séminaire, ce sera la deuxième séance de présentation des challenges de données. Ensuite, le cours sera plutôt sur l'inform... On continuera sur la théorie de, euh, de Fischer en regardant la notion d'information de Fischer. Et puis, il y aura une session juste après de remise des prix. Donc, le but, ça va être... Des... Vous allez avoir des exposés, des gagnants des challenges de le l'année 2021, et le but là, c'est un peu de voir le type de difficultés quand on attaque des challenges de données, les difficultés et en même temps ceux qui ont réussi à obtenir des très bons résultats, le genre de méthodologie, et puis il y a des très beaux résultats qui, qui sont obtenus, donc ce sera une séance d'exposé des gagnants. Ensuite, je passerai probablement sur la théorie de l'information plutôt du côté de Shannon, ça dépendra de la vitesse à laquelle j'avance, et il y aura un exposé euh, qui sera euh, fait par Brice Ménard, qui est professeur en astrophysique, cosmologie, à John Hopkins, et qui discutera notamment de ces notions de complexité en physique. Il a des très beaux résultats qui montrent un peu comment est-ce que cette complexité d'une certaine manière se simplifie aux extrêmes, c'est-à-dire dans l'infiniment petit et dans ou dans le très très grand, c'est-à-dire les disciplines telles que la cosmologie, et que la complexité commence à apparaître dans le domaine intermédiaire, macroscopique, que ce soit biologie ou physique, et montrera des résultats en cosmologie. Ensuite, la semaine d'après, on va rester autour de Shannon, et pour l'exposer, ce sera Jean-François Cardozo qui fera l'exposé alors Jean-François c'est celui qui a notamment calculé la carte du fond CMB euh, il vous dira exactement fond diffus cosmologique qui essentiellement euh, représente les radiations qui nous proviennent euh, du Big Bang de l'origine de l'univers et euh, derrière tout ça eh bien, il y a des problématiques d'estimation de paramètres et donc on retrouvera sans doute les notions d'information de Fischer, etc. Mais vous verrez notamment dans ce cadre de physique des très très belles applications de ces problématiques d'estimation statistique. Ensuite, qu'on continuera du côté de la théorie de l'information et l'exposé sera fait par Frank Nielsen. Alors là, comme il est actuellement à Tokyo... J'ai bien peur que l'exposé se fasse par vidéo mais dans ce cas-là il interviendra pour répondre aux questions et le thème c'est la géométrie de l'information. Donc un des aspects dont je parlerai un tout petit peu c'est que quand on définit des familles de distribution de probabilité, on peut regarder l'espace couvert par ces familles qui va en fait définir des surfaces, Regardez la géométrie de ces surfaces qui est très liée à la notion d'information de Fischer et là encore il y a des très jolis résultats qui est des belles applications lui travaille dans le laboratoire maintenant de Sony je pense musical et donc qui montrera ensuite on continuera ici pour le codage, ce sera Olivier Rioul et donc là ce sera plutôt la théorie de l'information de Shannon et sa généralisation et les applications seront pour la cryptologie et notamment, quelle est l'information qui peut diffuser à partir de messages quand on fait de la cryptologie Comment est-ce qu'on peut modéliser ça du point de vue de la théorie de l'information Et enfin, le dernier, le huitième cours, donc ce sera peut-être autour de la compression finalisée d'images ou peut-être autour de modèles de physique. Et l'exposé sera fait par Marco Antonini. Et là, ce sera autour des applications récentes de compression d'image. Voilà, donc ça, c'est le programme pour euh, pour les huit cours. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.